1: אהלן פלג. היי, אביב, מה עניינים? מצוין, long time. <laughs> long time, בהחלט. היום אנחנו, השבוע, סליחה, אנחנו מוצאים את הפרק טיפה מוקדם יותר, ביום שלישי, mm-hmm. בגלל יום הזיכרון ויום העצמאות. Mm-hmm. אז קודם כל, כמעט יום עצמאות שמח. <laughs> גם לך, גם למאזינים שלנו. כן. Yes. היום אנחנו נדבר על איך מנתחים הזדמנות השקעה. ומה שנעשה, נעבור שלב-שלב בתהליך mm-hmm. איך שאנחנו רואים אותו, כן. והמטרה היא להתוות לכם, למאזינים, דרך מסודרת וסוג של צ'קליסט של דברים שצריך לבחון. שאם תעברו על כל השלבים האלה, אתם יודעים שיש לכם, כנראה בסבירות מאוד גבוהה, את כל המידע שאתם צריכים, שיהיה לכם כדי לקבל החלטה. כדי לצאת לדרך. לפני כן, תזכורת, כנס זום אדיר על סקירת כלכלה פולנית, יום ראשון הקרוב, ה-18 באפריל. כל הפרטים בקבוצת הפייסבוק שלנו של אינוויסטקאס, כנסו ויירשמו.
0: נתחיל? כן, מאוד מומלץ הכנס כמובן, ונתחיל, נתחיל בכיף.
1: יאללה, אז בואו, יש בנדל"ן.
0: Mm-hmm. בואו רגע נתן רגע התרחיש ת... את התרחיש.
1: התרחיש
0: הוא כזה, הקונטקסט. התרחיש הוא כזה, הקונטקסט הוא כזה. אתם קיבלתם מאיזה חבר חברה בוואטסאפ, במייל, הכי שמה, יש איזו השקעה מטורפת, אתה לא מאמין, לוקחים בית אבות סיעודי, הופכים אותו לבית מלון בוטיקי, כל הדיירים שגרים שם היום יהפכו להיות אורחים קבועים במלון, עם תשואה מובטחת של... 74 אחוז, ואני כמובן מקצין, אבל זה בגדול הסיפורים שאנחנו שומעים. ההזדמנות שחיכינו לה. ההזדמנות שחיכינו לה, התשואות שחיכינו להן, החלום. ועכשיו בעצם עולה השאלה שכמעט כל משקיע כזה ששואל את עצמו, זה, אוקיי, מה אני עושה כדי בעצם להתחיל להבין איך להתמודד עם זה? מה השלבים שאני עושה? איך אני מנתח את ההצעה הזאת? ומקבל מזה תובנות שהן תובנות שעוזרות לי אם זאת השקעה טובה או לא, או לא השקעה טובה. ובפרק, כמו שאמרת, אנחנו נציג חמישה שלבים, כמו שאמרת, בצורה של צ'קליסט, אז תנחה אותנו. אוקיי. Okay, שלב ראשון זה למעשה ניתוח השוק. ניתוח השוק, נכון. בשלב הראשון, כשאנחנו מקבלים הזדמנות השקעה, לא משנה מה ההשקעה עצמה, לא משנה מה הרעיון שלה, השקעה בנדל"ן היא קודם כל השקעה בשוק, כן? שוק כלכלי, אנחנו עשינו על זה המון פרקים, על וזכרו שבסוף, נגיד קיבלתם ככותרת השקעה עכשיו באתונה, השקעה במדריד, השקעה בברוקלין, לא משנה איפה קיבלתם את זה, ב- 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 בשכונת הדר, בחיפה, לא משנה, קיבלתם איזושהי השקעה, קודם כל, דבר ראשון, לפני שאתם מתחילים להריץ חישובים בראש, דבר ראשון, השוק. מה עושים בשוק? בודקים את הנתונים הכלכליים של השוק, נתונים מקרו-כלכליים, נתוני צמיחה, דמוגרפיה, תוצר. תעסוקה, סחר, דברים כאלה ואחרים, שאנחנו מדברים עליהם המון. בודקים את כל הנתונים האלה ורואים שהנת... שה... שה... שהמספרים מחמיאים, שהשוק נמצא בתנופה חיובית כלכלית, שהשוק... צומח, שהשוק במצב טוב ובריא. כמובן שצריך לשים, לקחת בערבון מוגבל את, את תקופת הקורונה, שהיא תקופה יחסית עם גליצ'ים, אז להסתכל טווח ארוך, כן? להסתכל חמש שנים, שמונה שנים לאחור, לא צריך להיבהל מזה ששנה מסוימת, נגיד, אפילו בישראל התוצר הוא שלילי, הצמיחה היא שלילית, משום שבאמת יש כאן משבר כלכלי אה, מסוים. אז לכן אנחנו צריכים לקחת את זה ב- עם פינץ' אוף סולט, אבל ללכת כמה שנים לאחור.
1: זהו, בכל מקרה, אומרת, ללא קשר לקורונה, כשאתה אומר מגמה, הכוונה היא מגמה לאורך שנים. כמו שאמרת, לאורך חמש, עשר שנים. נכון. לא להיבהל משנה מסוימת, אגב, וגם לא להתלהב משנה מסוימת. בול.
0: תמיד מגמה, אנחנו צריכים לשים לב לטווח ארוך. אז כמו שאמרת, גם לא, אם יש איזשהו שוק שצלח במיוחד עם תושבר הקורונה, זה לא הופך אותו לשוק... אטרקטיביים, בשנים שלפני כן הוא היה די מדשדש ומשעמם.
1: והנתונים האלה זמינים.
0: הנתונים זמינים בכל מיני אתרים, אפשר פשוט לחפש וצריך לעשות את הבדיקה, וזה הבסיס. אחרי שסיימנו את הכלכלי, יורדים למטה, זה תמיד מתחיל ממקרו למיקרו. עוברים mm-hmm. אל הנדל"ן, בודקים את שוק הנדל"ן, רמות המחירים, מה היה גרף התפתחות המחירים של דירות בשנים האחרונות, מהו גרף מחירי השכירות, כמה אנשים גרים בבעלות וכמה שוכרים. Ee, מהו השכר דירה הממוצע? איך הוא ביחס להכנסה הממוצעת? ועוד כהנה וכהנה שאלות נדלניות ששואלים, כשעושים את הניתוח הנדלני, שוב, אנחנו עדיין לא בשלב אפילו של העסקה. אנחנו קיבלנו ככותרת ברוקלין, אז קודם כל כל כלכלת מדינת ארצות הברית, מדינת ניו יורק, ואז eh, כלכלת העיר ניו יורק, ואחר כך עוברים לנדלן, eh, ביתים נדלניים, כמו שהרגע אמרנו. ואז עוברים לפילוח אורבני. פילוח אורבני זה בעצם חלוקה של העיר שבה אנחנו רוצים להשקיע לשכונות ואזורים. למה? כי בעיר מסוימת יש הרבה מאוד שכונות ואזורים, ואני רוצה להבין את התהליך האורבני הרחב שקורה בעיר הזאת. אם אני משקיע עכשיו בשכונה מסוימת בברוקלין, ב- 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 או ברמת גן, או בעכו, לא משנה איפה זה יהיה, יש לעיר הזאת תהליכים, אה, ת- 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 תהליכים כאלה אורבניים שהעיר הזאת עוברת. כדאי להבין ולהכיר את התהליכים האלה לפני שאני מתחיל בכלל את ההשקעה שלי הספציפית, כי זה יעזור לי להבין למה מדובר בהזדמנות השקעה, למה האזור הזה הוא טוב, אטרקטיבי, וכולי וכולי.
1: בדרך כלל חיפוש פשוט בגוגל, אם מדובר בעיר בחו"ל, כמובן שמדובר במקום בארץ, אז זה הרבה יותר, הרבה יותר קל, אבל חיפוש פשוט של, לא יודע, אמרנו ברוקלין, אז ברוקלין, דיסטריקטס, או עיר אחרת, דיסטריקטס, ייתן לך את המפה הזאת והחלוקה למחוזות, ואז תוכל באמת ללמוד על כל מחוז בחיפוש נפרד. בורוז,
0: או דיסטריקטס, נכון. או, או נייברוודס, נכון מאוד. בעצם הדרך שהיא להסתכל בעצם בחל... בחיפוש בגוגל. אם זה לוקח לכם יותר משעתיים, אז אתם נסחפתם, בסדר? לא צריך בשלב הזה להגיע לרמה שאתם פרופסורים עכשיו ל- ל- לשוק. מספיק שתבינו בתמונה כללית ותקבלו, והנה גם השורה התחתונה של הניתוח הראשוני, של השלב ניתוח השוק, תקבלו סטורי. מאוד 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 חשוב שתקבלו איזשהו הסבר, משהו שמתחיל, יש לו התחלה, אמצע וסוף, סטורי, סיפור על השוק. שאתם מבינים מה קורה בה, שאתם מבינים למה השוק הספציפי, השוק... הוא צומח, הוא מתפתח. אז למשל, אם אנחנו מדברים על uh, uh, שוק מסוים, uh, נגיד ברוקלין, אתם צריכים להבין, אוקיי, אני רואה שהתמ"ג במדינת ניו יורק ובעיר ניו יורק צומח, נניח, כן, אנחנו כרגע לא נכנסים ספציפית לנתונים, לה- אבל נגיד התמ"ג שם צומח, נגיד אני רואה uh, כניסה מאוד גדולה של אנשים, כלומר, יש דמוגרפיה uh, חיובית, יש שגירה חיובית ויש uh, עודף ילודה על תמותה, נניח, וכל מיני נתונים כאלה, ואני רואה שצצות באזור הספציפי בעיר, בברוקלין, נגיד, צצות עכשיו תעשיות אה, אה, חכמות וטכנולוגיות והייטק וכולי, ואז מתפתח, מתפתחים מקומות תעסוקה, ואני גם רואה שהפריון עבודה עולה, כי השכר עולה, ואני רואה... קיצור, אני, יש לי איזשהו סטורי, שאני אומר, הסטורי הזה מספר לי את הסיפור של האזור. האזור הזה מתפתח, כי כך וכך. אגב... למשל, הסטורי שאני אספר לעצמי היום על ניו יורק, בהרבה מאוד מקרים אנחנו פוגשים שיש דווקא תנועה שלילית של אנשים החוצה מניו יורק, אם אנחנו נכנסים רגע למציאות. כרגע יש תנועה שלילית של אנשים מניו יורק לג'רזי בגלל יוקר המחיה בניו יורק. אז אולי אה, ניו יורק, כרגע ת, uh, צריכים להסתכל עליה טיפה עם pinch of salt. שוב, לא מדברים כרגע יותר מדי לעומק על העיר הזאת, אבל בכל עיר שתגיעו תמצאו את הסטורי שלה, את הסיפור שלה, ותנסו לראות שהסיפור שלם ושבסוף זה, זה כלכלה, זה שוק שבא לי להשקיע בו, שאני מוצא בו עניין להשקיע בשוק הזה פר
1: אגב, דוגמה לניתוח שוק הזה, זה בדיוק מה שאנחנו נעשה בכנס שלנו. זה יהיה על השוק פולין, הייתי חייב לדחוף את זה, כי זה פשוט... דחפת את זה מצוין,
0: וזה באמת נכון מה שנעשה שם. באמת פולין, שלב שלב שלב, זה באמת התהליך.
1: סגור, אז אם תרצו לראות איך מיישמים את זה. ניתחנו את השוק, התחלנו מאקרו במדינה, מיקרו-סטייט, עיר, אורבני, ויש לנו את הסטורי, כמו שאמרת, סטורי שהוא מבוסס נתונים, זה מה שחשוב. לא נשאלנו לסטורי של מה שסיפרו נכון.
0: ממשיכים הלאה שלב 2, ניתוח העסקה ב-high level, אנחנו עדיין ב-high level. מדויק. אז קודם כל עשינו את הניתוח של השוק, כלומר, כש- כשהייתי מדברים איתי על השקעה, לא יודע מה עכשיו, ב- בפורט וורף, בטקסס, אני, דבר ראשון שאני עושה, קודם כל שוק. בסדר? לא חושב שנייה אפילו מה הציעו לי. קודם כל שואל אם אני בעד או נגד השוק הזה, אה, בהגדרה. אחר כך אני מתחיל את הניתוח של העסקה, והשלב השני הוא באמת ניתוח העסקה ב-high מה זה ניתוח העסקה ב-high את שלב שתיים הרבה אנשים לא עושים, שזה בכלל הזוי. כלומר, את שלב אחד, אני אומר, עוד ניחא, או אתה יודע, זה מצריך מאנשים לשבת, ללמוד עכשיו ללמוד קצת כלכלה ולהתחיל להבין. אני מבין למה אנשים משתעממים מזה יכול להיות, למרות שאני חושב שזו שגיאה. אבל שלב שתיים, איך אני יודע שאנשים לא עושים את שלב שתיים? כי הרבה אנשים באים, מתייעצים, אומרים, ואתה רואה שהם לא מבינים אפילו את הבסיס של העסקה. כלומר, מה העסקה מה עושים בה? אתם מלווים, אתם, אה, רוכשים, אתם אז, אז גם בשלב לא... אחד
1: וגם בשלב שתיים, אני לא חושב שזה בגלל שזה משעמם אנשים, אני חושב שלהרבה אנשים זה נראה ולא בצדק, זה נראה מורכב מדי. מפחיד, רתיעה. איך אני אבין את הנתונים האלה? ו- וזה כל כך לא ככה, כל כך לא ככה. זה כל ככך. כך פשוט. נכון, נדלן, זה... שעות, זה
0: נדל"ן זה מאוד אינטואיטיבי. נדל"ן, כולנו יודעים, נדל"ן, כי למעשה כולנו גרים בבתים. אז כולנו יכולים להבין נדל"ן, כולנו יכולים להבין מה המשמעות של
1: יש את הקהילה שלנו של אינבסטקאס, יש הרבה פורומים אחרים, תתייעצו, אתם לא יודעים איפה נמצאו נתונים, יש המון אנשים שכבר עשו את הדרך
0: הזאת. פנטסטי, מסכים מאוד. אז בואו נרד לביטוח העסקה העסקה ב-high level. אז קודם כל אני צריך לשאול את עצמי את ה מהי העסקה בכלל? מה זאת העסקה הזאת של ההשקעה? אוקיי, אני קונה בית אבות, מי קונה בית אבות? למה הוא קונה בית אבות? איפה הבית אבות ממוקם? באיזה חלק של העיר? מה, מה זה אומר קונים בית אבות? אני מה? אני שותף בקנייה, אני מלווה לקנייה, אני הרוכש, הרכישה על שמי, מה, מה החלק שלי בסיפור? אז זה בעצם מהי העסקה. איזה סוג השקעה הזאת? האם זה השקעה, שוב, על דרך של הון או על דרך של הלוואה לאיזשהו תאגיד, כן? Uh, כמה שנים העסקה הזאת? כמה צפי לתת, לתקופת העסקה? שלוש שנים. האם אומרים לי שלוש, או שאומרים לי שלוש עד חמש? ומה קורה אם יש עיכובים? אז האם זה יכול להיות להגיע גם לשבע? כמה תקופת העסקה? האם, מי מחליט כמה זמן העסקה? האם אני, האם אני... רוכש נכס? יכול להיות שהנכס הוא בכלל שמי. אם אני רוכש את הנכס, את הנכס על שמי, אז אני מחליט כמה שנים העסקה, ומה... מה, מה, איזה, סוג, איזה סוג נכס אני קונה. כן, זה גם חשוב לדעת מה בדיוק אני קונה כאן ומה בדיוק ההשקעה איך מבוצע ניהול העסקה, האם הוא דואג להכל A to Z, האם חלק מהדברים נשארים עליי, הרבה אנשים קונים איזשהו, איזשהו נכס, ואז אחרי שהם קונים, לך תדע, הם לא יודעים מי מנהל להם, מי מתחזק להם, הם צריכים אחר כך להתחיל לדאוג, לא תמיד הם רוצים את זה, ויש כאלה שהפוך, דווקא רוצים את העצמאות. אז שוב, מי מנהל, איך מנהל וכולי, מה תנאי הניהול. מהו מסלול הכסף? אוקיי, אז אני עכשיו נכנס לעסקה. כמה כסף אני צריך לשים? באיזה שלבים אני צריך לשים את הכסף? מתי כסף אמור להתקבל חזרה אליי? באיזה בח... ב... 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 פעימות? באיזה שלבים? האם אני מקבל שכר דירה? האם אני מקבל בסוף איזושהי... מה הסטורי של העסקה? מה הסיפור שעומד בבסיס העסקה הזאת? ועוד כמה דברים שהם אה, חשובים לגבי האנשים. אז בדרך כלל, אנחנו ממליצים פחות להשאין את ההשקעות שלנו על אנשים. אני יודע שאנשים משקיעים באנשים, ואנשים נוטים להאמין באנשים, וזה בסדר גמור שיש לכם אנשים שאתם סומכים עליהם וזה אחלה. אם יש לכם אנשים שאתם מוצאים אותם כאיכותיים, אמינים, ישרים, מצוין, טוב שתלכו איתם. אבל אל תשעינו את העסקה שלכם רק על האנשים. אתם צריכים להבין שהעסקה הזאת יכולה להסתדר גם טוב מאוד אם האנשים האלה לא יהיו. לכן, זה, ה, זה כהמלצה כללית, ולכן לא כדאי ללכת להשקעות שיותר מדי, הבן אדם הוא יותר מדי דומיננטי שם. כדאי ללכת להשקעות שהן השקעות שוק ופחות השקעות שהן השקעות מבוססות על נשים. אבל, with that being said, עדיין אתם רוצים לשאול את עצמכם, מי האנשים שמנהלים את העסקה? מאיך אני, איך הגעתי אליהם? האם מישהו המליץ לי אליהם, או האם אני הגעתי אליהם בגלל שאני נחשפתי אליהם בעצמי, ואני מאמין להם, כי אני מכיר אותם, כי אני יודע מי הם, ואני רואה, מתרשם שהם אנשים ישרים והגונים. מאוד מאוד משנה, כי אם מישהו המליץ, לא בטוח שההמלצה שלו היא המלצה אותנטית. יודעים שהרבה מאוד מהממליצים האלה, זה חבר מביא חבר כזה, או מישהו שמתוגמל, אכן ההמלצות האלה לא תמיד הן אותנטיות. צריך לשים לב איך הגעתי אליהם ולוודא שהגעתי לזה בצורה אותנטית מספיק ושזה מספיק ישר והוגן ושאני גם מכיר את האנשים האלה בעצמי וסומך עליהם.
1: זהו, אני רוצה לדייק יותר את השאלות ששאלת, ששאלת כי אני קדימה. מסכים. את ה... זאת אומרת, קודם כל, כולנו הולכים, ב... זה, 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 אפילו, אפילו יש שיאמרו שזה בלתי נמנע באוטומט שלנו, זה החלק הפרימיטיבי של המוח, של ההישרדות, אנחנו קודם כל הולכים לאנשים, יותר קל לנו מאשר הולכת לנתונים. וזה בסדר, בהתחלה. מבחינה ראשונה צריכה להיות שאנשים, אל תשכחו אחרי זה לבחון את הנדל"ן, את העסקה ואת הנדל"ן, כמו שאמרת. לגבי השאלות, אני רוצה להציע שאלות אחרות שטיפה יותר חשוב לדעת מי המליץ לאנשים, אבל יותר חשוב זה, תעשו פשוט בירור על האנשים. תבינו מי הם, מה הרקע שלהם, איזה עסקאות הם עשו ואיפה, האם הם באמת מכירים את האזור הזה? תבקשו לדבר עם משקיעים אחרים ב... שעשו השקעות עם האנשים האלה. תקבלו, איזשהם... תקבלו המלצות יותר אובייקטיביות. תוודאו שיש לכם את כל המידה שאתה צריך כדי להגיד סומך או לא סומך על האנשים האלה. ואז תמשיכו לבחון את הנדל.
0: כן, יש בזה משהו מסכים מאוד. צריך להבין שאנשים זה לא חזות הכול. גם בן אדם מאוד מאוד ישר והוגן, יכול שלא באשמתו, שדברים לא יסתדרו. דיברנו על זה גם בפרק הקודם. לכן אני בדרך כלל בעד להשקיע שוק ופחות להשקיע באנשים. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוווסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. אוקיי, okay, אז אמרנו את השלב השני?
1: שלב שלוש. שלב שלוש. הייתי צריך לעשות איזושהי מוזיקה לפני כל... תחילי, די. שלב שלוש. עכשיו אנחנו בוחנים את התאמת העסקה לפרופיל שלי כמשקיע. בדיוק. מבחינה שהיא יותר סובייקטיבית.
0: אז בואו רגע נעשה סיכומון קצר עד כאן. העלנו את הניתוח שוק. העלנו את ניתוח העסקה ב-i-level, וגיבשנו שני סטורים, שני סיפורים. אחד זה על השוק, שוק טוב, שוק צומח ודומיננטי וכולי וכולי. והעסקה, העסקה עצמה היא עסקה ברורה לי, אני יודע להסביר אותה, אני מבין איך הכסף עובר, אני מבין מה, מה צורת העסקה. אם עשיתם את זה, כבר עברתם חלק ניכר, שדעו ש-80% מהאנשים שלפחות אני מדבר איתם, לא עושים את הדברים האלה ו- ולא שם. אז עכשיו אנחנו עוברים לשאלה הבאה, והיא ההתאמה של העסקה אליכם, לפרופיל שלכם. זה שלב שבהגדרה חלק עצום מהאנשים בכלל לא בוכר. כלומר, אנשים אומרים, אוקיי, יש שוק מעולה, יש עסקה שהיא עסקה שאני מבין אותה, אוקיי, אמר שהיא מתאימה לכם? מי אמר שהיא לצרכים שלכם? מי אמר שאתם מבינים את הסיכונים שלה? אז קודם כל, אתם צריכים לשאול את השאלה, מהו פרופיל הסיכון שאתם מוכנים לחיות איתו? מי אתם בכלל? מהו הרמת סיכון? האם אתם, יש לכם חצי מיליון שקל אחרונים, זה גם מתחבר לפרק הקודם. האם יש לכם 4 מיליון שקל בחשבון הבנק, כמה יש לכם שאתם יכולים להשקיע? אם זה חצי מיליון שקל אחרונים, האם השקעה שבה אתם מלווים עכשיו ברמות סיכון גבוהות יחסית לאיזושהי עסקה, בשוק מאוד משכנע, בתנאים מאוד טובים, ואפילו עסקה שנראית מאוד מאוד מבטיחה, האם זה מה שאתם מסוגלים לחיות איתו? כי שוב, גם אם זה מאוד מאוד מבטיח, עדיין יש סיכונים. אולי לא כדאי את הסיכונים האלה לקחת, בהתאם לפרופיל של שלכם. לכן אתם צריכים להבין קודם כל מי אתם, כבסיס, ואז לראות אם יש פיט ביניכם לבין ההשקעה שמציעים לכם, אם יש התאמה. ולא uh, מן הנמנע, שהרבה פעמים אתם תפסלו עסקה, אפילו שהיא מאוד מאוד מבטיחה, כן? אפילו שהיא מאוד... בגלל שהיא לא מתאימה לכם. אני uh, מציע שתצטערו, לא קרה כלום, תצטערו על זה שלא נכנסתם להשקעה, שהייתם יכולים להצליח איתה, מאשר שתצטערו על השקעה שהייתם בה ונפלתם בגלל שהיא לא התאימה לכם. ואז חטפתם שוק, איך זה יכול להיות שנפלתי פה? עדיף... תאמינו לי, יש מספיק לכולם. לא העסקה הזאת, תהיה עוד עסקה. לא קרה כלום. זה לא שיש איזשהו, אתה יודע, לפעמים אנשים אומרים, בוא'נה, נכון, נכנסתי למנייה הזאת כשהיו תעליות? בסדר, יש עוד מניות. בוא, השוק לא בורח לשום מקום, נכון. יש מספיק לכולם. אז גם אם לא נכנסתם לעסקה הזאת, שהיא לא מתאימה לכם, שאתם לא מרגישים שלמים איתה, כי היא לא מריחה לכם טוב, אוקיי? או אפילו אם היא מריחה לכם מצוין, אבל היא לא מתאימה לכם, זה בסדר גמור. מה אני עוד צריך יש לי אלטרנטיבות אחרות? בסדר? אפילו אם העסקה אותי עסקה מאוד מאוד מבטיחה, יכול מאוד להיות שברגע נתון כזה, יש לי אלטרנטיבה אחרת שהיא טובה יותר, טובה ממנה. עכשיו, זה לא אומר שתחפשו אלטרנטיבות, אבל אם הגיעו ל... נקרו בדרככם הרבה אלטרנטיבות, וראיתם את העסקה הראשונה, זה לא אומר שאתם צריכים לבחור אותה רק כי היא פשוט מספיק משכנעת, או כי חברים שלכם הולכים אליה. אתם צריכים לראות האם, רגע, אולי זה לא מתאים לי, שוב, אולי יש לי אלטרנטיבה שיותר מתאימה לצרכים שלי, גם האם העסקה תואמת את התמהיל להשקעה שלי? יכול להיות שתמהיל ההשקעה שלי ברגע מסוים הוא רגע שיותר אה, מסוכן. נניח הסטתי השקעות עכשיו למניות, אז אני יותר על מנייתי ופחות על, 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 על תמהילי כזה, פחות על תעודות או על דברים מסוג, מסוג כזה. אולי לא כדאי להיכנס עכשיו לעסקה יזמית מורכבת, כשאני גם ככה בחשיפה מנייתית. הכי גרוע לי זה שבעת ובעונה אחת גם זה ייפול וגם זה ייפול. ולפעמים הדברים קורלטיביים אחד לשני, לכן כשזה נופל גם זה יכול ליפול בגלל אותו סבר, ואז אני באמת במצב אה, מאוד בעייתי. לכן כדאי לבדוק שהעסקה תואמת את התמהיל. אם לעומת זאת אני עכשיו הולך לעסקה שהיא עסקה... יותר מורכבת, יותר מסוכנת, אני יכול להסיט את התמהיל דווקא בשוק ההון למשל. להגיד, אוקיי, אני מסכן עכשיו חצי מיליון שקל, אבל נסיט את ההשקעות שלי בשוק ההון, ונהפוך אותו למשקיע יותר מהשקעות מבוססות מדדים, או אג"חים, דברים מהסוג הזה, כדי טיפה לרכך את, ה... לרכך את הסיכונים.
1: זהו, עכשיו, שימו לב, אנחנו, ואתה אמנם לא נגעת בזה מקודם, אבל חיכיתי בסדמנות שנגיד כמעט <laughs> את כל הדברים, כי, כי אני, כן, אני מאוד רוצה שזה יהיה מסודר. אנחנו מדברים על זה בשלב השלישי של בחינת ההשקעה. אבל כמו שאמרת, ואני אחדד את זה, כי מבחינתי זה, זה חגוג בברזל. משקיע מצליח, המשקיעים המצליחים הם אלו שעושים את התיאום ציפיות הזה עם עצמם, הרבה לפני שהם בכלל בוחנים הזדמנויות השקעה. ושימו לב, זה, יש פה שאלות גם, בש, גם בשלב הזה וגם בשלב השני, שאם תענו עליהן לפני כן, אתם, יהיה לכם הרבה יותר קל לבחון השקעה. כי הזדמנות השקעה, כמו שאנחנו אומרים אותה, היא סובייקטיבית. מה שאני תופס כהזדמנות השקעה... אתה לא בהכרח תתפוס כזאת השקעה בגלל שהיא לא תואמת לצרכים שלך ולתיאום ציפויות שלך. אז השאלות האלה, לצורך העניין, האם העסקה בשבילי? אתה צריך להבין מה זה עסקה שהיא בשבילך. מה רמות הסיכון שאני מוכן להיחשף אליהן בכסף, כמו שאמרת, בתלוי איזה סכומים נשאר לי. איזה סוג השקעה אני רוצה להיכנס? כמה שנים? האם אני רוצה במנגנון של, של נכס עצמי או במנגנון של קרן? כל הדברים האלה, ככל שתשאלו את עצמכם לפני, האם אני רוצה להשקיע בחוב וליהנות מצואה יותר סוליטה אבל בטוחה, או בהון ולהיחשף לסיכון יותר גבוה, אבל גם לצועה יותר, לפוטנציאל צואה יותר גבוה, ככל שתשאלו את עצמכם את זה מתחת לפלורוסנט, לפני שאתם בכלל בוחנים את ההשקעה, אתם מבטיחים לעצמכם קבלת החלטה יותר, יותר בטוחה, וגם יהיה לכם יותר קל לקבל החלטה, כי אתם לא תעשו את זה באוויר.
0: אני מאוד מסכים. בעצם, אתה בא ואומר, התהליך הזה של בניית התוכנית הכלכלית שלי, תוכנית ההשקעות שלי, תוכנית התמהיל, היא תהליך שצריך לקרות מראש, למעשה כל שנה, אנחנו מנסים אפילו יותר, עוד לפני שאני בכלל מקבל את ה... ואז מה שקורה, בעצם בתיאוריה, אם בניתי את זה נכון, ואני דבק במה שבניתי, אני אמור להגיד כזה, לא רוצה לשמוע, לא רוצה לשמוע, כשמישהו בא ומביא לי איזו <laughs> הזדמנות <את> השקעה <laughs> כזאת, אתה יודע, על איזשהו משהו שהוא חורג ממה שאני מכיר, או ממה שרציתי. נגיד, אני עכשיו רוצה, מסחור שכר דירה הכי פשוט, מלכת ההשקעות, מה שנקרא, פתאום בא לי איזה מצגת, דיור מוגן בזה, ואי, לא רוצה לשמוע, לא רוצה לשמוע, אני עוצם עיניים. אז כן ולא, אז, אז, כן
1: ולא. אז צריך, אני, זה, ברמת ה, 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 השאלות שאנחנו צריכים לשאול את ולתת תשובות שיכווינו אותנו. אבל שיהיו, ב... אני מתייחס אליהם ברמת הגיידליינס, קווים כלליים. צריך להדגיש קווים כלליים שלאורם נבחן השקעה ספציפית. כי אנחנו לא רוצים לנלול את עצמנו לאור משהו שכן יכול להיות הזדמנות השקעה בשבילנו, למרות שלא חשדנו עליו אב מראש. Mm-hmm. אבל כשעשינו את השיעורי בית האלה, גם כשאני אגיע למשהו, גם כשאני אגיע לדיור מוגן שלא רציתי להשקיע בו בהתחלה, mm-hmm. אבל אם הוא באמת יהיה נכון בשבילי... אני אדע לבחון אותו הרבה יותר טוב, כי אני יודע מה הקווים הכללים שמכווינים אותי. אני יודע איזה צורה אני מכוון, אני יודע לאיזה רמת סיכולים אני רוצה להגיד. אני יודע מה תמהיל ההשקעות שרציתי לכוון אליו. X אחוז מניות, X אחוז אג"ח ו-X נדל"ן, ו-Y נדל"ן, סליחה. אז יהיה לי יותר קל גם לבחון את הדברים שחורגים ממה שכיוונתי, שגם אותם צריך לבחון. מעולה. אבל יש לנו את, ה, את, ה, את הקווים הכלליים. אז בעצם מקוינים.
0: התהליך הזה של שלב 3, אתה אומר, הוא שלב שיש לי כבר גיידליינס קבועים מראש, קווים מנחים, ובשלב ובש, 3 אני בסך הכל מוודא שההצעה שה, הספציפית הזאת, ב-high level שלה, תואם את הגיידליינס שקבעתי.
1: בול. מעולה. בול. משהו אחר, אחרון שפה, קטעתי אותך, סליחה. לא, לא,
0: אדרבה, אז... הדבר האחרון שצריך רק להגיד זה שקודם כל אני מסכים מאוד עם מה שאמרת, ואני מאוד מצטרף לנושא הגיידליינס. אני אפילו הייתי לוקח את זה יותר מגיידליינס, אלא אפילו ממש קווים שהם קובעים, כלומר, מבחינתי יש כל מיני נקודות... אתה יודע, הקווים אדומים זה כמו הדוגמה שאני אמרתי קודם, שאתה עוצם עיניים, לא רוצה אפילו לשמוע, יש דברים למשל שיצאים הם נו-גו. בהגדרה הם נו-גו, לא משנה כמה טוב זה יהיה, זה נו-גו. למה? כי אני יודע, למשל, זה גם מה שאמרתי בפרק שעשינו, על זה שיש עסקאות יזמיות, אז יש עסקאות יזמיות בוננזה, שיכולות מאוד מאוד להצליח. בגלל שאני יודע ש... אחת לשש, אחת לשבע, ריגרדס, טיפול, אז לא בא לי, נגיד, להמליץ לחבר ללכת לעסקה כזאת. אני אומר לו, no go, בהגדרה, no go, אפילו את הכסף שלי, אני מאוד 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 אזהר להשקיע בסוגים כאלה של השקעות, כי מבחינתי זה, זה קו אדום, אבל זה עניין של עניין של אישית, כי אני יודע מה הפרופיל שלי, זה של אנשים שאני גם מדבר איתם וממליץ להם. אז זה לגבי ההקשר הזה של זה, אבל הדבר האחרון שצריך לעשות זה גם סימולציות תרחישים. מה יכול לקרות בעסקה הזאת, ואיך אני חי עם זה? נגיד הרווחתי 100% על הכסף, איך אני חי עם זה? וואי, מדהים, אני קונה עכשיו, אתה יודע, רכבי יוקרה, טס לחו"ל, חוגג, יופי. זה אם הרווחתי 100% על הקרן. מה קורה אם הרווחתי 20% על הקרן? אוקיי, הכל כרגיל בחיים. מה קורה אם אני break even על הקרן? וואלה, לא נורא, לפחות נשארתי מאוזן. אבל מה קורה אם הפסדתי 20% על הקרן, 30%, 70% על הקרן? איך אני חי עם זה? בואו, כשאתם מסיים את סימולת התרחישים, יהיה לכם הרבה יותר קל להסביר לכם האם העסקה הספציפית מתאימה לפרופיל שלכם. ואז אתם, כדי, כדי באמת לדייק את זה וכדי שזה יהיה יותר רציני, אז תוסיפו לסימולציה הזאת גם את ההסתברויות, כלומר, את הסיכוי שכל דבר יקרה, כל, כל, כל תרחיש יקרה. אם אתם עכשיו בדירה, ב, 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 לא יודע מה, בכפר סבא, שאתם קונים דירה להשקעה, הסיכוי שתרדו למטה, שתפסידו ערך, מאוד 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 נמוך. נכון שזה יהיה מאוד כואב, אבל הסיכוי מאוד נמוך. אם אתם בעסקה יותר מסוכנת, אז הסיכוי הזה יותר גבוה. ולכן, כשאתם מצמידים לזה, מה שנקרא תוחלת, מצמיד, מצמידים לזה גם תהסתברות, את ההסתברות, פתאום התרחישים האלה נראים הרבה יותר הגיוניים, ובזאת נסכם את uh, התאמת העסקה לפרופיל המשקיע.
1: סגור, okay. אבל סימולציות תרחישים, אנחנו נדבר על זה בשלב הבא, זאת אומרת, זה יותר נכון לעשות את זה לצד המודל העסקי שאנחנו בונים, שנהיה מול הנתונים ממש, לא? Um, זה נכון,
0: אבל אני אומר עוד לפני שאתה יורד למודל העסקי, יש לך איזושהי עסקה שאתה רואה לפניך, ויש לך הבנה כללית של מהות העסקה, עסקה יזמית או עסקה מניבה, ישראל, חו"ל, איזה שוק, אתה כבר מבין את הדברים, אתה מבין כבר לבד את רמות הסיכון, כן? Mm. לא דינה של, לא דינו, אני אתן לך דוגמה, לא דינו של להקים עכשיו מלון בוטיק בפיפט-אבן בניו יורק, במנהטן, כן? לשים אה, אה, מלון בוטיק שם, לעומת מלון בוטיק עכשיו באיזה עיירת נופש במדינת עולם שלישי באיזה. כן? בוא נסכים שאני מבין אינטואיטיבית שרמות הסיכון יותר עושה לי שכל שרמות הסיכון יותר נמוכות בניו יורק מאשר במדינת עולם שלישי. כנ"ל לגבי דירה, לא דינה של דירה במרכז רמת גן, לבין דירה במרכז אה, עיר פריפריאלית רחוקה שבה... אין הרבה אה, סוחרים, כן? או ש... אז, אז אני מבין את רמות הסיכון, לכן אני עדיין עוד לא בשלב של המודל העסקי ויורד ממש לעומק הפרטים, עדיין ב-high עכשיו חשוב להגיד, קראת לזה צ'קליסט, ואני מאוד מאוד מזדהה עם הנושא הזה צ'קליסט, אבל אה, מה שבעצם, אה, התהליכים האלה הם תהליכים, אתה יודע, כזה, אתה צריך, אה, כל שלב אתה צריך לצלוח אותו. ויש במשפטים דבר כזה שנקרא חזקה ש, כן? כאילו, אני מניח ש... אז קודם כל, אתם צריכים להניח ש... זה לא מתקיים, לפחות לדעתי. קודם כל, אתם צריכים, צריכים לשכנע אתכם, בניגוד למה שהרבה אנשים עושים, צריכים לשכנע אתכם שעסקה היא טובה, כדי שתיכנסו אליה, ולא הפוך. הרבה אנשים באים, שמעו מאיזה חבר שנכנס לעסקה, אז הוא כבר מאוד מאוד אינטואיט. נכון. ועכשיו, עד, עכשיו הרבה פעמים הוא מחפש, וזה גם גורם לו להתעלם מנורות אזהרה אדומות כאלה, והוא, כי, כי הוא נורא נורא, נורא אינטואיט כבר הרעיון. פה אתם צריכים תמיד לבוא בגישה נורא חשדנית, להגיד מראש, אני לא נכנס. אני צריך לראות שגם יש לי ניתוח שוק שעבר מעולה, גם העסקה ב-I-Level עושה לי שכל, וגם העסקה מתאימה לצרכים שלי, כדי שאני בעצם אמשיך את השלבים, וכמובן גם יש עוד שני שלבים כדי לסיים את ה...
1: אמרנו אגב, צ'קליסט, כי כבוגרי תאור במשפטים, אנחנו מגינים לעבוד עם צ'קליסטים. נכון. שלב 4, ניתוח העסקה לעומק. מה זה אומר? צלחנו ועכשיו אנחנו צוללים יותר ממש לנתונים של העסקה.
0: כן. כאן אני רגע לפני שאנחנו נתחיל את השלב השלישי ונגיד, לביא. את הרביעי, סליחה, ונגיד בדיוק איך הוא עובד, נגיד רק דבר אחד, שפה זה כבר שלב שבו לא מזיק להיעזר ביועצים, לא חובה לכל השלב הזה, אבל אפשר להיעזר ביועצים, שיעזרו לי, כי זה ממש ניתוח העסקה לעומק. שימו לב, אחרי שהבנתי את ה... את כל השלבים הקודמים, עכשיו אני צריך משהו שיהיה הרבה יותר ממוקד לעסקה ולמספרים של העסקה. ולראות שהמספרים עושים שכל והם נכונים והמצגים מדויקים. אז מה אני עושה? צריך לבדוק את המודל העסקי, כן? לראות את נכונות המודל העסקי, נכונות המצגים במודל העסקי, שההנחות הן הנחות מספיק שמרניות וטובות. זה שהוא כתב שההכנסה תהיה... 100 אלף דולר בנכס הזה, אולי זה לא הכנסה ריאלית לנכס, כי יש נכסים בסביבה שהממוצע שלהם זה 85 אלף דולר. עכשיו, הרבה פעמים זה קורה לי שאני רואה שאנשים שמו במודל סכום גבוה יותר, מחיר גבוה יותר, הכנסה גבוהה יותר, כשבשוק <coughs> הממוצע הרבה יותר נמוך, ואז שואלים אותי, מה דעתך? אז אני אומר, תראה, אין פה כל כך התאמה, הוא, הוא, הוא צופה פה הכנסה גבוהה יותר מאשר בשוק. אז הוא אומר, לא, לא, אבל הוא מסביר, אצלי ההכנסה יותר גבוהה כי אני יותר מומחה, אני יותר טוב, אני... אוקיי. Okay. אבל זה השלב שכבר אנחנו ערים לזה שיש פה איזשהו אה, פער, ואז אנחנו צריכים להשתכנע שההסבר הוא אכן הסבר נכון.
1: בדיוק, כי כבר בשלב הראשון אנחנו העברנו את השכירות הממוצעת בשוק ואת הנתונים של השוק.
0: בדיוק, זה. אנחנו כבר מכירים את המצב, אי אפשר לה- לעבוד עלינו, אבל תשימו לב, כשאתם באים ושואלים שאלות את הבן אדם שמולכם, יהיה מאוד מאוד קל מיד להבין, אחד, האם זה בן אדם שהוא סתם אה, בלוף ולא אמיתי, ושנית, האם ההסברים שלו הם עושים שכל. כי הוא בא ואומר... לפי ההרגשה שלי זה 100, אפילו שכל השוק פה זה 80. אגב, יכול להיות, יכול להיות שהוא צודק. שהוא בונה כל כך בסטנדרט גבוה שזה, אבל אז אתה צריך לראות מה. אם אתה בונה בסטנדרט גבוה, בוא תראה לי שהעלויות שלך בהשקעה, בצד ההשקעה יותר גבוהות מהממוצע בשוק, גם את זה אפשר לבדוק. Mm-hmm. אז אני צריך לראות שההשקעה באמת, ושעלויות הבנייה שלקחתי, מחיר בנייה למטר, כולל גמרים, הוא באמת יותר גבוה מאשר השוק, כי אני רוצה לראות סטנדרט גבוה. אי אפשר, גם, אי אפשר, אתה יודע, לאכול את העוגה לשטח השלמה. מצד אחד שיהיה פה עלויות בנייה ו, 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 וגימור נמוכים, ומצד שני שההכנסה תהיה יותר גבוהה. לכן אני בעצם בודק כמעט כל שורה בו צריך להבין שהיא באמת מבוססת על איזשהן הנחות הגיוניות, שהיא נכונה, שהיא עושה שכל. מצגים, אני צריך לבדוק את המצגים שמוסרים לי. כלומר, מי בעל הקרקע, מהן הזכויות שיש. מה חלקו של כל אחד, איך עובד, תהל, איך עובד המסלול הכסף, שוב, מבחינת המצגים שלו, לראות שהוא הגיוני שנפתח באמת חשבון נאמנות, על שמי חשבון הנאמנות, האם באמת הנאמן משמש כנאמן, כל מיני דברים שהם טיפה משפטיים, להבין באמת המצגים ולראות שהם עושים שכל. שוב, יש פה הרבה דברים שאפשר להיעזר ביועצים, אנחנו לא פוסטים כמובן. בדיקות משפטיות, לבדוק את חוזי ההשקעה. את מסמכי השותפות, את uh, חוזה הרכישה, חוזה הניהול, כל החוזאים של השירותים וכולי וכולי. צריך לבדוק, כאן באמת חשוב להיעזר ב... חשוב להיעזר בעורך דין מטעמכם או, או משהו כזה. Uh, בדיקה ניסויית לעסקה מאוד מאוד חשובה. בכל מקום שאתם עושים עסקת נדל"ן חשוב מאוד להיעזר ביועצי מס, מתכנני מס. בין אם זה בארץ, בין אם אתם עושים עסקה בחו"ל, אז שיהיה פעמיים, גם בישראל וגם בחו"ל. יועצי מס שיעזרו לכם.
1: בסוף, בסוף זכרו <coughs> שתמיד כמשקיעים מעניין אותנו הנטו. הרי זה מה שמעניין. זאת אומרת, אנחנו תמיד, הרבה, הרבה מקומות, וזה בסדר גמור, כי אי אפשר גם להראות, זאת אומרת, אי אפשר, הרי כל משקיע יש לו אה, אה, השלכות מסויות שונות, אבל הרבה מקומות מראים לכם תמונה בצד הברוטו, לפני המיסים, לפני העלויות שונות, ואנחנו... הרי בסוף זה אלטרנטיבות השקעה, אני שם את זה, אני שם את הכסף בערוץ הזה, במקום לשים אותו בערוץ אחר, מעניין אותי כמה תשואה נטו אני אקבל, ולכן הבדיקה המיסויית היא, היא מאוד 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 חשובה.
0: הגדרת את זה סופר פנטסטי, בדיוק זה העניין. אנחנו רוצים לראות שה... עושים עבודה שהיא עבודת נטו, כי אנחנו עושים השוואה לאלטרנטיבות, אנחנו רוצים לוודא שהאלטרנטיבות עושות ש... שבנטו, נטו לפני מס שלי, יש פער מאוד גדול בינו לבין הנטו-נטו.
1: ואני רוצה לקחת את זה לשלב אחד קדימה, את השלב הזה. אחרי שבדקנו את כל השלבים האלה, את המסמכים, את המודל העסקי, את המצגים, את החוזים ואת הביסויית, בנו לכם מודל עסקי משלכם, מבוסס על שאתם יודעים והנתונים שקיבלתם, ושמה תבנו, תעשו ניתוח רגישות של מה יקרה אם נקבל שכירות שהיא יחסית גבוהה, שכירות ביונית, שכירות נמוכה. אותו, אותה שהיה לגבי מכירת הנכס. ואז אתם תראו איך זה משפיע על התשואה. ואז תבינו מה, האפשר, מה האפשרויות, לאן, לאן התשואה יכולה ללכת. לעשות כזה שלושה, שלושה מצבי עולם של הכנסות, של הכנסות מול הוצאות. וזה יעזור לכם באמת לראות מה, מה יכול לקרות כאן. סופר
0: מסכים. אגב, אתם יודעים ש... ניתן אולי דוגמה מעולם אחר. כשמבקשים למשל משופטים או מאנשים שכותבים, מכריעים בכל מיני דברים, מבקשים לנמק את ההחלטה בכתב. למה מבקשים, נגיד, יכולנו הרי להגיד שמספיקה אמירה בעל פה, דוחה את התביעה, מקבל את התביעה, לא משנה. למה מבקשים נימוק בכתב? כי כשאתה מעלה על הכתב משהו, במילים שלך, אתה מתמודד איתו באופן כזה שלא היית מתמודד איתו אלמלא העלית על הכתב. כנ"ל במודל עסקי. כשקוראים מודל עסקי שמישהו אחר הכין, זה אחרת מאשר לכתוב בעצמכם את השורה. אתם כותבים איזושהי שורה, ואז אתם אומרים, רגע, 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 כ- כ- כתוב אוקיופנסי 95 אחוז, כלומר זה שיעור התפוסה פה. רגע, איך הוא חישב את ה-95 אחוז? רגע, בוא נחשוב שנייה על הדבר הזה. אתה צריך לכתוב אתה צריך להשתכנע שיש פה 95 ולהעלות את זה על הכתב, את המודל העסקי, מאוד מאוד מסכים איתך, זה משהו שמאוד עוזר, מאוד מאוד חשוב.
1: לצורך העניין ככה, אני פעם אחת ראיתי שאחת ההוצאות זה אחוז מאוד מאוד גבוה של דמי ניהול לטובת חברת ההשקעות או קריין המשקיעה, שזה בסדר, אבל אז רגע, וואו, לא יכול לקחת בחשבון איך לשלם את הסכום הזה, את האחוז הזה, כדמי הצלחה או דמי ניהול, לפני שאני בכלל רואה את הכסף. אז זה גורם לכם פתאום להבין את זה. ונכון, בשלב הזה באמת מאוד כדאי, אם חסר לכם משהו, להתייעץ עם מומחים, אל תתביישו, מדובר פה בהשקעה, אל תחסכו פה כסף בדבר הזה. ואגב, לנו גם בקבוצת הפייסבוק יש כל מיני כלים שיכולים לעזור לכם לבנות את המודל הזה, כמו מחשבון ה-IRR וכלים אחרים. בסוף האקסל, כשהוא מבוסס נתונים שהם אותנטיים, אז הוא לא ישקר.
0: כן, נכון. אז מה הלאה? אז השלב החמישי והאחרון בתהליך הוא שלב קבלת ההחלטה. וגם כאן, הרבה אנשים בעצם לא עושים לדעתי את הלדתית, מה שנכון לעשות בהקשר של קבלת ההחלטה. קבלת החלטת השקעה היא, אחרי שבדקתם את כל הנתונים, תראה, בסוף, כמה שלא תבדוק, אין ודאות. מי... זה כולם יודעים. וכולם מבינים שתמיד ייקח, יהיה פה סיכון ותמיד זה, אז יש כן, יש כן מקום לאינטואיציה, יש כן מקום לתחושות בטן, יש כן מקום להגיד, אני סומך על הבן אדם שהוא לא ירמה, כן, יש לזה מקום. לדעתנו, אבל צריך, כדי לוודא שיש לו אכן מקום, צריך לקחת את ההחלטה בצורה שקולה. איך לוקחים בצורה שקולה? כלל ברזל, לא במועד, לא במעמד הפגישה. אף פעם לא במעמד הפגישה הראשונה שלכם, או כנס המכירות, או אירוע שאתם נפגשים למלא מלא אנשים ויש לחץ. אף פעם לא שם. שם תמיד מקבלים החלטה גרועה. זה כמו שלא אה, מתגרשים, כן, מאישה. במהלך ויכוח, במהלך ריב. תמיד מחכים לבוקר, ואז רואים שבעצם הם מאוד אוהבים אחד את השני וממשיכים אה, לחיות באושר ובאושר. אז תמיד, קחו נשימה, לא יקרה כלום, תחכו למחר. אם כל העולם, כל העולם ואחותו יסתער, <coughs> ונסגרה לכם הדלת לעסקה הזאת, לא סוף העולם, אני אגלה לכם סוד, יש הרבה עסקאות טובות בנדל"ן, ולא יג, לא ייגמרו לכם ההזדמנויות. תאמינו, יש יותר הזדמנויות מאנשים. <coughs> אז, אז באמת, אה, לא צריך למהר. קחו אותה עוד יום יומיים, תחשבו, <coughs> ותהיו שלמים עם ההחלטה שאתם לוקחים, אין אה, שום לחץ.
1: אז באמת, לשקול את, לשקול את כל השיקולים, אתם גם אמורים להגיע לשלב הזה, שאתם אמורים, אתם תרגישו שבדקתם, תרגישו ש, שעשיתם את כל הבדיקות שאתם צריכים, ויש לכם את המידע שצריך. אז נכון, מצד אחד, אם יש ספק, אין ספק, ובאמת, אם אתם מרגישים שחסר לכם משהו, אבל אני חייב להגיד משהו שהוא מהותי בעיניכם. אז תמצו את הספק ואל תאמורו לקבל החלטה, אבל מהצד השני, אל תיתקעו יותר מדי. זאת אומרת, כמו שאמרת, אין אף פעם אין 100% של ודאות. לא יהיה לכם אף פעם 100% מהמידע. ההחלטה תמיד תקבל באיזושהי מידה של חוסר ודאות. ולכן אתם צריכים לשאול את עצמכם, אם מה שחסר לי עכשיו זה משהו שהוא מהותי לקבלת ההחלטה, אם כן, אני לא ממשיך עד שאני לא ממצה את הספק, אבל אם זה לא משהו שהוא מהותי, זה משהו שתמיד יהיה לי. קבלו החלטה. בשלב הזה, זה נכון שזה יהיה פה פן של אינטואיציה, אבל האינטואיציה שלכם מבוססת תחקירים, מבוססת מידע, היא
0: נכון. מושכלת. ו- ו- ובאמת בשלב הזה, זה שלב של איזון דק, עדין, בין, שני, בין כל הדברים שדיברנו. מצד אחד אני עושה החלטה אינטואיטיבית שמבוססת על דאטה, שמבוססת על ההיכרות שלי עם כל הדברים, אחרי שבדקתי וניתחתי, והשלמתי וה- עם העובדה שאני מוכן ללכת לה- להשקעה הזאת, ושימו לב, אתם השלמתם כבר עם כל הנתונים. אז זה אינטואיציה חכמה, אינטואיציה מבוססת דאטה. מצד שני, זאת השקעה שאני יודע שיש בה סיכונים. ולכן אני צריך גם לא להיתקע מדי, גם לא יותר מדי, ל, 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 כמו שאמרת בדיוק, לא, ל, כל היום לחשוב שיש ספק ויש ספק ולא לצאת. אז זה איזון דק, איזון עדין, ולצאת לדרך לבצע את ההשקעה, כמובן, כש, כששלמים עם זה, כשבטוחים בזה וכשמוכנים אה, אה, לאתגר.
1: יאללה, אז אלו, אלו היו אה, חמשת השלבים. כן. ששת השלבים, אני מוסיף <laughs> את, ה, את השלב המקדים, ואני אעשה סיכום אה, קצרצר וקולע. בלה. שלב מקדים, זה תיאום ציפיות עם עצמכם, <laughs> לפני שאנחנו בכלל רואים איזושהי עסקה. <laughs> לעבור <laughs> על השלב... נדל"ן <laughs> לא רק בנדל"ן, גם ב- <laughs> <laughs> בכל תחום. כל השקעה, כל השקעה. לעבור, כי בסוף הרי הנדל"ן זה השקעה, ואנחנו נבחרנו אותו מול אלטרנטיבות. כל השקעה, השקע, השקע, בשלב הראשון בכלל, מהו תמיד ההשקעה... אה, 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 תביא להשקעות שאני מכוון אליו, מבחינת כמה אחוזים מהתמיד שאני רוצה שיהיה מושקע באפיק הזה, כמה באפיק אחר, נדל"ן, שוק ההון, אג"חים וכולי. אחרי זה, איזה רמות סיכון אני מוכן להיחשף אליהם בסכומים שאני מתכוון להשקיע בתקופה הקרובה? האם אני רוצה להשקיע במנגנון של קרן או במנגנון של נכסים על שמי? האם אני רוצה להשקיע... זה דווקא כנגזרת מרמות הסיכון, כ, uh, כחוב או כהון. Uh, סליחה, אבל ניצלתי פה יותר מדי לדברים, אז אני אתקן את עצמי. אחד, שלב uh, מקדים, אתם תראו את השאלות שאנחנו עושה, דיברנו עליהן בשלב השני והשלישי, שאותן אתם תשאלו את עצמכם כשלב של תיאום ציפיות. אחרי זה, כשיש השקעה ספציפית, אנחנו עושים את הניתוח שוק במקרו ומיקרו. שלב שני, ניתוח העסקה בהיי-לבל. שלב שלישי, אני בוחן שהעסקה תואמת לפרופיל שלי לפי תיאום הציפיות שעשיתי בשלב ניתוח העסקה לעומק, מדברים פה כבר על מודל עסקי, בוחנים את כל הנתונים לפי המידע שכבר יש לנו מהשלבים שלפני זה, ושלב חמישי, יאללה, קבלו החלטה ותתקדמו.
0: <2. לגמרי.
1: זהו, אז זה היה, זה היה אה, אה, השלבים שלנו ל, אה, לניתוח הזדמנות השקעה בנדל"ן. נשמח לשמוע אה, איך, מה אתם חושבים על, ה, על השלבים האלה, דברו איתנו בקבוצת הפייסבוק שלנו, אם יש לכם איזשהן התלבטויות, גם תשתפו אותנו, זה מאוד כיף לנו לשמוע איך זה נראה מהצד שלכם. לגמרי. <"לגמרי> Uh, בלג, תודה. תודה רבה, אביב,
0: ותודה רבה לכם, וחג עצמאות שמח. יש, yes, חג עצמאות שמח, <laughs>
1: חברים.